0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可罗蜜。昨天说到我的物欲降低了嘛，结果 YouTube 就开始推荐我节约主妇的存钱频道。演算法真的是一个很可怕的东西呀、啊！一天之内就被吃的死死的嘞。但是呢，因为我说过我想要买大冰箱，然后买一堆 Costco 的肉肉囤在冰箱里面慢慢吃嘛，所以 YouTube 最近也推荐我很多韩国太太或者是美国太太们去 Costco 买了一堆东西之后怎么样收纳的影片。真的两边的 style 很不一样哦，我觉得很有趣。韩国妈妈有三个大方向，第一个是一个礼拜会花一天的时间处理食材，然后他们会准备很大很大的保鲜盒。举个例子，像是韩式的辣的海鲜汤好了，太太们就会在保鲜盒里面放切好的花枝、海鲜、切好的板豆腐、切好的葱、蒜、红萝卜之类的东西，然后把调好的辣酱倒到花枝上面，让花枝可以入味之后呢，就直接一整盒冰到冷冻库里面冷冻了。然后韩国妈妈们就会像这样子做好七份主菜，早上出门的时候随机抽一盒出来退冰，晚上回家只要加热就可以吃饭了。那如果妈妈加班了没有了时间准备晚餐，比较早回家的老公或者是小孩就可以先帮忙准备晚餐。我觉得韩国妈妈的这个 idea 非常适合忙碌的单身或者是双薪家庭。韩国妈妈们的第二个大方向呢，就是什么东西都是一份一份的整理好，冷冻起来慢慢吃。例如上是他们会把 Costco 的肉、鱼或者是培根，用烘焙纸隔起来放到保鲜盒里面冷冻。要吃的时候就可以一片一片、一份一份拿起来退冰吃掉。我觉得最厉害的事情是。他们会把 Costco 的奶油，就是一次买四条回家的那一种，切成两公分左右的厚度，然后一样先用烘焙纸隔起来，放到保鲜盒里面冷冻。第二天等到奶油变成冰块之后，不会粘在一起了嘛，就可以随便丢进一个大的保鲜盒里面储存。要煮饭的时候呢，就抽一片起来下去煮。除了很方便收藏之外呢，也可以延长保鲜时间。那韩国妈妈的第三个大方向就是。会把蔬果洗干净之后，用厨房纸巾擦干水分，再按照食物的特性，直接装保鲜盒冷藏，或者是在保鲜盒下面垫一张厨房纸巾吸收水分，延长食物的保存期限。我看按照韩国妈妈的这种收纳方式呢，新鲜的蔬果买回家至少可以冷藏两个礼拜。可是美国妈妈的做法呢，就比较简单粗暴了。就是肉直接一整盒一整袋冰起来，蔬菜全部洗干净，没有擦干水分就全部切切切切切，放到有绿水蓝的保鲜盒里面，直接冰到冷藏室。然后我一边看就一边很崩溃，一直喊说：“拜托不要，太太你把那个草莓切半冰起来，那草莓第二天就全部烂掉掉了。”但是呢，看美国妈妈整理食物储藏间又非常疗愈哦。因为美国人的家都很大嘛，都会有一个两三平左右的食物储藏间，很多太太就会买很多透明的保鲜盒、保鲜罐。当然也是不排除有叶佩的成分啦，不然怎么可能每一个美国太太都是用 OXO 的保鲜盒？但是呢，他们就是会把四五种不同颜色的早餐谷片啊，或是七八种意大利面啊，通通倒到那个玻璃罐里面，又或者是把各种胶囊咖啡啊，或是棒状的零食饼干。通通整齐的排列在那个收纳容器里面，光是用看的就觉得哦，我的强迫症被治愈了，看起来超级舒压。除了那个食物的颜色很丰富，不会视觉疲劳之外，也有一种代理购物的满足感，就跟很多人喜欢看拍 S M R 的创作者代替365天都在减肥的你吃一堆不健康但是又很好吃的食物，会觉得莫名满足是一样道理。反正我很喜欢美国妈妈整理加工食品的影片。但是如果是生鲜类的话，还是看韩国妈妈的频道就好了。但是讲到演算法呢，前几天我刚好看到一份资料，是说日本的 Z 世代年轻人，他们可以理解常常在社群软体上滑到广告这一件事情。一个广告一天如果看到一两次的话，还在容许范围之内；但是如果一天看到三四次以上 ，Z 世代的年轻人就会对广告产生负面的印象。那么，日本的 Live Research 就对了645735名13到七十岁的用户进行调查，询问大家平常都是在哪里接触到让你感兴趣的广告。百分之三十一的人回答是在 YouTube 上面接触到，百分之二十九点七的人回答是在电视节目上接触到，百分之二十六点三的人回答是在电视广告上接触到，百分之二十六点一的人回答是和亲友对话的时候接触到。百分之二十五点二的人回答是在 Instagram 上接触到，就可以发现日本的 YouTube 广告效力已经胜过了电视媒体。那么仔细研究就会发现，说十到四十多岁男性大多是在 YouTube 上面接触到感兴趣的广告，其次是 X； 而十到四十多岁女性呢，大多是在 Instagram 上面接触到感兴趣的广告。在发现感兴趣的商品之后，百分之六十点七的人会在 Google 搜寻商品资讯。百分之三十二点一的人会在雅虎、ah、搜寻商品资讯，而百分之二十二点七的人会在 YouTube 搜寻商品资讯。嗯，大家觉得怎么样呢？我以为在 TikTok 上面接触到感兴趣的广告的比例会还蛮高的，但是看到调查结果，各个性别年龄层的前五名都没有 TikTok， 我个人是还蛮意外的。尤其因为十多岁的年轻人很喜欢用 TikTok 嘛。就有很多二十到四十多岁的广告代理店员工啊，或者是企业主的宣传担当，例如我就会针对十到二十多岁的消费者在 TikTok 上面投放广告。所以大概是去年左右吧，日本 TikTok 用户的平均年龄好像是已经快要三十岁，还是已经超过三十岁了。这样看下来呢，大家好像都做白工了呢。我开始做宣传担当之后呢，因为我负责的商品刚好都是学生族群很难负担的东西。虽然很多人会说可以尝试先在 TikTok 上面投放广告，制造什么商品印象、品牌印象之类的，但是我觉得我们的预算太少了。如果你想要从销售的话，还是在 X 或者是 Instagram 上面打广告才会比较容易提升业绩。所以我到现在都没有真正使用过 TikTok。反正 YouTube、Instagram、Facebook 都可以看到比较受欢迎的影片嘛，所以我好像也没有必要下载一个 TikTok 自己来看那个没有被筛选过的影片啦。不过我现在的公司安全等级非常的严格，甚至有一个规定是说不可以和伺服器设置在海外的企业交易，所以我也从来没有跟字节跳动合作过啦。那么呢，刚刚介绍完日本人是在哪一个平台被推坑种草的，下一个就要来介绍日本人都是在哪一个电商网站撒钱。有一个针对 X 世代、Y 世代、Z 世代，也就是十四到六十岁的人进行了调查。发现百分之四十一点六的人主要是在乐天市场购物，百分之三十七点四的人主要是在阿玛总购物，百分之十点八的人主要是在旗摩购物中心购物。进一步分析呢，就会发现乐天市场受到百分之四十八点六的四十四到六十岁的 X 世代族群，和百分之四十六点三的二十八到四十三岁的 Y 世代族群，以及百分之二十九点七的十四岁到二十八岁的 Z 世代族群的喜爱。阿玛总则是受到了 33% 的 X 世代族群、3 6 1的 Y 世代族群以及 43.1% 的 Z 世代族群的喜爱，而奇摩购物中心则是受到各个世代大约 10%~13% 的人的喜爱。而询问受访者固定在一个电商平台购物的决定因素是什么？百分之七十六点三的人回答价格，百分之四十八点一的人回答商品的品质，百分之四十一点九的人回答商品评价。嗯，大家觉得怎么样呢？台湾的顺序应该是虾皮、某某、酷捧、博客来或是 PC Home 吗？就我自己的购物经验。乐天受到 X 世代、Y 世代这一些上班族群喜爱的原因，可能是因为办乐天信用卡或者是乐天的投资账户可以领很多点数，而且乐天市场的商品价钱也的确是比较便宜，所以他们可能就会比较依赖乐天。学生居多的 Z 世代族群呢，就会比较重视安心感还有商品评价。那这方面的阿玛宗做的就会比较好，评价的数量也非常的多，所以 Z 世代的消费者可能就会比较依赖阿玛宗。而日本的旗摩购物中心呢，我觉得它的设计界面还停留在十五年前的感觉，看起来比台湾还要洋醇，使用起来也不是那么的方便，所以用户比较少、哦、还蛮正常的。那我个人是觉得在阿玛宗上面买东西会比较安心。比如像是呢，之前新冠疫情刚刚开始的时候，不是有钱也买不到口罩吗？我就刚好在阿玛总上面找到，很明显是大陆制造，在大陆用邮局的院 m s 寄到日本的口罩。第一次下单的时候，我大概等了快要一个多月都没有收到货，我就想说，可能是因为大陆封城，邮局跟空运都没有营业，又或者是那个卖家本身就没有足够的货可以出货，所以我的订单就被搁置了。可是因为卖家还没有出货嘛，所以我就可以随时取消订单。订单取消之后呢，阿玛总的系统也是立刻就退钱给我了。所以以第三方支付的安全性来讲，到货之前随时都可以取消订单的阿玛总呢，其实做的会比乐天还要好。乐天如果订单被延迟的话，真的就是不知道应该要去找谁求救了。此外呢，乐天的商品通常去看它的那个价钱呢、啊，它都要另外再出600块日币的运费，乐物的那个开心程度就已经输给把运费写进售价的阿玛总，而且乐天的到货速度又比有中央仓储的阿玛总还要慢，所以我比较喜欢阿玛总啦。那么，那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三岸 KKbox、First Story、Mixbox、Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day t a l k 的账号。哦。拜拜。